1: lag dem LASK am Wochenende knapp mit 1 zu 2, die Austria verpasste gegen Hartberg einen Sieg. Die einen haderten mit den vielen Verletzungen, die anderen mit dem Schiedsrichter. Und nun kommt es am Samstag zum ersten Minatari des Jahres. Was davon zu erwarten ist und mit welchen Voraussetzungen die beiden Stadtrivalen in das Spiel gehen, bespreche ich heute mit den beiden Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast, podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen allerseits bei einer neuen Episode. Recht viel Neues hat das vergangene Bundesliga-Wochenende im Vergleich zum Spieltag zuvor eigentlich nicht gebracht. Salzburg und der WAC gewannen deutlich, die Austria musste sich schon wieder mit einem Unentschieden begnügen. Dafür gab es für den Lask-Sturm und Saab wieder einen Sieg. Unser Fokus in dieser Episode liegt jedenfalls auf den beiden Wiener Großclubs, die sich ja am Wochenende bei der Austria zum ersten David der neuen Saison treffen. Bevor wir aber darauf eingehen, wollen wir erst einmal schauen, wie es für Rapid und die Austria eigentlich am Wochenende lief und mit welchen Voraussetzungen die beiden Teams ins direkte Duell gehen. Beginnen wir bei Rapid. Die haben am Samstag den LASK empfangen. Im Vorfeld gab es ja auch ein kleines Hin und Her bezüglich einer möglichen Verschiebung. Die stand aber ohnehin nur ein paar Stunden wirklich im Raum. Die Wiener verloren am Ende mit 1 zu 2. Matchwinner war Marco Ragutz, der im Sommer von den Juniors hochgeholt wurde. Und so hörte sich der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit bei Sky Sport Austria an.
2: Seit dem Ausfall von Hofmann mit einem Spieler mehr und mit dem 2-1 durch Ragutz. Kein Abseits, der Treffer zählt. Und schon wieder einer nach Ecke, der fünfte der Linzer in dieser Saison. Es war jedenfalls
1: ein Ergebnis, das meiner Ansicht nach durchaus verdient war, das zustande kommen war dann aber doch bitter für Rabid. Vor allem die vielen Verletzten, wodurch Rabid in den letzten 10 Minuten auch mit einem Mann weniger spielen musste. Das sah auch Trainer die Kübo so.
3: Das ist, glaube ich, das größere Problem meines Erachtens und das tut wirklich sehr, sehr weh, weil wir eigentlich heute das ganze Spiel, eigentlich schon ab der ersten Halbzeit haben wir im Prinzip dieses Problem gehabt, dass man eigentlich dann wirklich nur mal einen Wechsel zur Verfügung hat und da hast du wirklich schauen müssen, welcher Spieler ein Problem hat und das war dann echt, da hat das Spiel ein bisschen konfus werden lassen und deshalb haben die Jungs das wirklich sehr, sehr gut gemacht und das dann nicht, das dann passiert am Schluss aus, dass man zu zehn spielen müssen und dass dann komischerweise die, die Last geht, das du da über, über einen Eck das hast du dann nicht mehr verteidigen können und tut mir wirklich leid für die Mannschaft heute, weil ich glaube, zu öfter, bin ich überzeugt, hätten wir das Spiel garantiert nicht verloren. Und ich glaube auch, dass sogar noch mehr drin gewesen wäre.
1: Ich begrüße jetzt die beiden Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher bei mir. Erstmal danke wieder fürs Zeitnehmen. Bevor wir auf Rabit und die Austria eingehen und auf das kommende Tabi, wollen wir ganz kurz ein Thema besprechen, das heute am Montag aktuell geworden ist. Und zwar den Rücktritt von Schalke-Legionär und ex rabitler Guido Burgstaller, der aus dem österreichischen Nationalteam sich verabschiedet hat. Das kam doch relativ überraschend. Alex, was heißt das jetzt für den ÖFB und für Teamchef Franco Foda, gerade was die nächsten Spiele in der Quali angeht?
2: Also es ist wirklich sehr überraschend gekommen, erstens. Und zweitens für den Teamchef wird das wahrscheinlich ein zusätzliches Kopfweh bedeuten, weil gesegnet mit vielen Stürmen ist Österreich ohnehin nicht. Neben Marko Anatovic war eigentlich der Nächste dann der Guido Burgstaller. Dahinter eventuell auch noch der Michael Gregoric, wobei der ein, eher eine hängende Spitze ist. Ja, also es wird, wird sicherlich problematischer werden für den
1: Teamchef. Gut, ausführlich wollen wir das ganze Thema Nationalteam dann nächste Woche besprechen. Wir kommen wieder zurück zum eigentlichen Thema, zur Bundesliga. Alex, zu dir. Jetzt nach dem Spiel Rapid gegen Lask, die 1-2-Niederlage. Wie fällt deine Bilanz jetzt nach diesem Spiel aus? Wie gut oder schlecht hat sich Rapid in diesem Spiel jetzt tatsächlich präsentiert?
0: Vielleicht noch vorher kurz ein Wort zum Lask, die waren richtig gut, ist eine tolle Mannschaft, hat sich auch mit einem neuen Trainer gut entwickelt und sie haben bis jetzt ein einziges Spiel in der Liga nicht gewonnen, das war mit einer B-Mannschaft gegen Wattens und es war starke Leistung gegen Rapid. Rapid ist sicher einiges unglücklich zusammengekommen, dass dann halt in Unterzahl in der fast allerletzten Aktion dann noch das 1 zu 2 fällt. War zwar irgendwie schon fast ein bisschen zu erwarten, wie die letzten Minuten gelaufen sind, ist aber dann natürlich auch besonders bitter, das nimmt man dann auch im, im, im Kopf halt mit und es dauert sicher länger, das so zu verarbeiten.
1: Insgesamt, du hast es schon angesprochen, hat es drei verletzungsbedingte Wechsel gegeben in dem Spiel. Erst Thorsten Schick, dann Torhüter Richard Strebinger und schließlich auch noch Maximilian Hoffmann. Von diesen dreien wird Schick jetzt operiert, wird aber nicht so lang ausfallen wie befürchtet. Rapid gehen dennoch langsam ein wenig die Spieler aus und dazu hat sich Trainer Didi Küba auch im Sky-Interview geäußert.
3: Das ist jetzt so, ich meine, ich glaube, wir haben Gutes gehört, wie mehr Müller bekommen. Und natürlich ist es jetzt ganz klar, nachdem die, diese Sachen jetzt passiert sind, die was man leider nie einkalkulieren kann, muss natürlich am Transfermarkt muss einfach was gemacht werden, wo man eh schon geschaut haben. Aber ich glaube, jetzt muss man wirklich überdenken, ob da nicht noch mehr gemacht werden muss.
1: Auf dem Transfermarkt muss jetzt noch mehr gemacht werden, mein Kübauer. Alex, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt tatsächlich bis 2. September eine Woche ist jetzt noch Zeit, etwas passiert und wo sind die Baustellen in der Mannschaft, wo tatsächlich etwas passieren sollte?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass etwas passieren wird. Es ist aber auch nicht völlig auszuschließen, dass noch ein weiterer Abgang passiert. Vielleicht kommen dann noch zwei neue. Also da ist einiges im Fluss, da wird wahrscheinlich auch einiges intern beraten. Meiner Meinung nach hängt es ganz wesentlich davon ab, ob Trainer Kübauer in Zukunft öfters mit Dreierkette und drei Innenverteidigern spielen will oder so gegen Lask wieder mit der sage ich mal, herkömmlichen Viererkette, dann braucht es nicht unbedingt einen neuen Innenverteidiger. Das, das muss intern besprochen werden. Man kann sich jetzt nicht auf, auf Verdacht Spieler kaufen, die dann vielleicht wegen einer Systemfrage gar nicht so benötigt werden. Also das muss auch ganz genau abgeklärt sein. Ist alles ein bisschen stressig innerhalb von einer Woche. Also das, das läuft jetzt nicht ganz rund, aber der Zoran Barisic hat das schon kommen gesehen und hat immer wieder gesagt, wahrscheinlich hat auch intern da Mehr Informationen schon gehabt, dass das genauso passieren kann.
1: Inwiefern werden Strebinger oder Hoffmann jetzt passieren müssen oder werden die im nächsten Spiel schon wieder dabei sein im Derby?
0: Also bei Richard Strebinger habe ich gehört und das ist wahrscheinlich auch gut nach so einer Sache, weil es auch ähnlich war wie gegen Salzburg. Er wird jetzt ganz, ganz genau durchgecheckt. Man untersucht wirklich alles. Es ist zwar eben nach dem Salzburg-Spiel sehr schnell wieder gut gegangen, hat tolle Leistungen gebracht, aber wenn ein Spieler ohne Fremdeinwirkung dann nicht mehr weiterspielen kann, dann schrillen schon die Alarmglocken und deswegen ist es auch gut, dass man da jetzt nicht festlegt auf einen Tag oder eine Woche, zurückkehrt, das muss jetzt genau überprüft werden. Und beim Maxi Hoffmann weiß man, dass er ein ganz großer Kämpfer ist, der ja auch mit der gebrochenen Nase weiterspielen wollte. Also wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, würde er wahrscheinlich auch im Darby einlaufen, ob das jetzt so sinnvoll ist mit einer Nase, die operiert werden musste. Das, da bin ich jetzt kein Mediziner, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nach der Länderspielpause besser ist, wieder zu spielen.
1: Machen wir einen kurzen Seitenwechsel zum LASK. Der Alex hatte sie schon angesprochen, der LASK eine sehr starke Mannschaft, hat sich auch gut präsentiert. Die haben jetzt nach dem 1 zu 1 gegen WSG Tirol und dann die Niederlage gegen Brügge sich wieder erfangen und wieder in die Erfolgsspur gefunden. Trainer Valerin Ismail war dementsprechend zufrieden. Kompliment an die Mannschaft für die, für die Moral, für die Mentalität und hat man gespürt, dass, äh, dass wir noch eine Chance kriegen bis zum, äh, bis zum Schluss und äh, das ist genau was wir brauchen im Hinblick auf ähm, Mittwochspiel und dann glaube ich, dass wir auf jeden Fall erstmal für die Bundesliga eine ganz, ganz wichtige Sieg für, für uns, dass wir uns erstmal oben festgebissen haben ähm, für, die, für die Moral äh, und für das Spiel am Mittwoch. In der Liga hat sich der Lask jetzt oben festgebissen, wie der Trainer gesagt hat. Am Mittwoch um 21 Uhr wartet jetzt das entscheidende Playoff-Spiel in Brügge. Da geht es um die Champions-League-Gruppenphase. Traust du, Alex, den Oberösterreichern zu, das Spiel noch zu drehen und in Brügge zu gewinnen?
2: Ja, warum denn nicht? Sie haben daheim gut gespielt. Es wurde zwar viel diskutiert über diesen Elfmeter, aber was, was eigentlich positiv ist, dass der Lask zu einigen Torchancen gekommen ist. Ja, sie haben es leider eben nicht so verwerten können, aber... Sie sind momentan gut drauf, sie, es läuft in der, in der Liga gut und ich glaube, dass sie mit diesem Selbstverständnis und mit diesem Schwung auch dort einiges bewegen können in Brügge. Die sind zwar sehr heimstark, das, das ist allseits bekannt, aber ja, je nachdem wie der Spielverlauf ist, ein frühes Tor vom Lask und der Gegner wird auch nervös. Das ist ganz normal und da sind sie definitiv gut genug, um vielleicht eine schwäche Phase auszunutzen.
1: Alex, welche Chancen rechnest du dem Lask aus? Ja, nicht
2: mehr so gut wie vor dem
0: Heimspiel, aber es ist sicher noch nicht vorbei. Und so, warum soll nicht ein 2-1-Sieg möglich sein? Also ich sehe, so wie der Alex Strecher, es ist noch nicht vorbei und man kann auch theoretisch, wenn es lang 0-0 steht in der allerletzten Minute, mit einem Tor noch in die Verlängerung kommen. Also das, der Lask war vor dem ersten Spiel außenseiter, jetzt ist es noch ein bisschen klarer, aber ich gebe ihnen durchaus Chancen.
1: Gut, dann gehen wir weiter. Neben Rapid und dem Lars gab es am Samstag noch zwei weitere Spiele. Der WRC hat gegen Alltag mit 5 zu 2 gewonnen. Torjäger, schon weiß man, hat ausnahmsweise nicht getroffen. Und Mattersburg verlor sein viertes Spiel in Folge. Diesmal gegen St. Pölten mit 1 zu 0. Damit einen Tag weiter am Sonntag. Erst einmal Salzburg hat wieder klar gewonnen. Die haben sich 5 zu 0 gegen die Admira durchgesetzt und Sturm hat sich nach der Niederlage gegen Rapid rehabilitiert und WSG Tirol mit 2 zu 0 besiegt. Und dann, wie schon gesagt, war da noch die Austria. Die Wiener konnten gegen Harzberg nicht gewinnen, wie schon gegen die Admira letzte Woche, mussten sich mit einem 2 zu 2 begnügen. Trainer Christian Ilzer war nicht mit dem Ergebnis, schon aber mit der Leistung einigermaßen zufrieden. Na, natürlich sind wir mit dem Punkt nicht
0: zufrieden. Ich denke, ich habe eine klare Leistungssteigerung gesehen von, von meiner Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel. Ja, und Bis zum Ausschluss denke ich, waren wir schon, schon die bessere Mannschaft. Ja, am Ende, nach dem Ausschluss, können wir uns dann auch bei Ivan Lucic bedanken, dass er uns dann diesen Punkt festgehalten hat.
1: Es gab auch einige Situationen, die nach dem Spiel heiß diskutiert wurden. Der Schiedsrichter stand einige Male im Mittelpunkt. Das sah auch Osterst Florian Klein so, der von einem verrückten Spiel gesprochen hat.
0: Verrückt. es, glaube ich, ganz gut. Also, es war alles dabei. Ich denke, man merkt, glaube ich, was passiert, wenn man gerade so nicht so einen Lauf hat, dann spielt sehr viel gegen einen. Das hat man heute, glaube ich, gemerkt, wie der Spielverlauf des Öfteren gewechselt hat. Normal 3 für uns. Und so viele Schiedsrichterentscheidungen, die auch gegen uns waren, muss man auch sagen. Also, es war schon extrem schwierig
1: Alex, du warst dort in Hartberg, hast das Spiel auch verfolgt. Wirst du diese Entscheidungen oder Situationen, in denen der Schiedsrichter involviert war und wo es dann nachher Diskussionen gegeben hat,
2: verfolgt? Also es war wirklich ein, ein ziemlich turbulentes, verrücktes Spiel und es waren sehr viele strittige Situationen drinnen, die vielleicht für den, für den Schiedsrichter nicht, nicht so einfach waren, aber er ist auch da und dort falsch gelegen, ganz einfach. Wenn er den Elfmeter gibt eben für Hartberg, dann muss man auch sagen, hätte es für die Austria einen Elfmeter geben müssen, erste Halbzeit an, an Mondschein. Dann groß diskutiert wurde natürlich das Tor zum 3 zu 1 Alex Grünwald, wo Mondschein eben abseits war und, und den, den Torhüter angeblich irritiert hat. Da gehen die Meinungen extrem auseinander. Ja, es wie gesagt, Interpretationsspielraum ist groß und daher wird man da nie auf einen Nenner kommen offensichtlich. Um es zusammenzufassen, hätte die Austria momentan einen Lauf, dann hätte sie die Partie wahrscheinlich ohne Probleme gewonnen. Sie hat eben nicht den Lauf und ist ein bisschen in der Krise und deswegen ist es 2 zu 2 ausgegangen.
1: Generell zu diesen Schiedsrichterentscheidungen, der Kollege Stefan Blumenschein hat in seiner heutigen Analyse zum Spieltag angemerkt, dass generell zu viele Fehlpfiffe jetzt schon zu Saisonbeginn gewesen seien. Würdest du dem zustimmen? Ist das bislang ein Problem in den letzten fünf Runden?
2: Es hat sehr viele strittige Situationen gegeben und und es wird dann alles natürlich extrem seziert und auf, äh, aufbereitet und dann kommt man immer wieder drauf, dass da einige Fehler dabei sind. Vielleicht vielleicht merken die Schiedsrichter das und, und haben eine gewisse Grundnervosität bei, bei manchen Situationen. Aber es wird dadurch halt immer, immer wieder sehr hektisch und, und da ist es dann halt auch schwer, oft in Ruhe Entscheidungen zu treffen.
1: Generell würdest du, wenn wir wieder auf sportliche gehen, der Analyse von Ilza zustimmen, dass das eine Steigerung war zur letzten Woche?
2: Ja, ein wenig oder zumindest in gewissen Phasen schon. Die Austria hat eine, eine zu Beginn, hat, haben sie sich extrem schwer getan, irgendwie spielerisch da ins Spiel zu kommen und und nach vorne zu kommen. Nach 25 Minuten haben sie das Kommando übernommen und waren äh, eigentlich sehr kontrollierend. Generell, die, die Formationen haben kompakter agiert. Das hat ganz gut funktioniert. Was eher nicht so funktioniert hat, vor allem erste Halbzeit, war, dass bei ja, Hartberger, zaghaften Angriffen äh, schon die Austria-Abwehr da und dort nicht unbedingt sattelfest gewirkt hat, aber das ist wahrscheinlich auch deswegen, weil sie nie in einer Formation zusammenspielt und, und praktisch im, im Wochentakt immer wieder anders auftritt.
1: Gut, dann wollen wir einen Blick nach vorne werfen und zwar zum Wiener Derby, das jetzt auf uns wartet. Es ist nicht nur das erste Derby der Saison, sondern auch das erste in diesem Jahr, weil das letzte Aufeinandertreffen liegt schon einige Monate zurück. Das war im Dezember, da werden sich vor allem die Austria-Fans gerne daran zurückerinnern. Da haben die Violetten ja mit 6 zu 1 gewonnen. Jetzt die Frage an euch. Was ist jetzt von diesem Spiel zu erwarten und mit welchen Voraussetzungen gehen die beiden Teams in das Derby? Alex, wenn wir bei dir beginnen und bei Rapids, wie sieht da die Ausgangslage aus vor diesem Spiel am Sonntag? Ich glaube, ähnlich angespannt wie bei der Austria. Beide Vereine
0: haben sicher weniger Punkte als intern eingeplant war. Bei der Austria ist vielleicht nur Spur stärker, weil die Gegner laut Papierform die leichteren gewesen wären. Bei Rapid ist es sicher so, falls das Darby, so wie die letzten beiden äh, verloren gehen sollte, wären wir unterm Strich. Es wäre in der Länderspielpause wieder mal eine Phase, wo diskutiert wird, ist das alles nur der richtige Weg? Was läuft alles falsch? Warum funktioniert schon wieder nicht? Also da geht es auch ein bisschen um die, die Emotionen den kommenden beiden. Wochen dann während der Länderspielpause. Also es ist ein wichtiges Spiel wie ohnehin jedes Tabi, aber auch ein besonders wichtiges Spiel für die für die Stimmung und für den weiteren Saisonverlauf.
2: Alex, dieselbe Frage an dich. Mit welchen Voraussetzungen geht die Austria in dieses Spiel? Wie der Alex schon gesagt hat, beide gehen mit ähnlichen Voraussetzungen rein. Es ist alles angespannt. Auch die Austria muss im Prinzip mehr oder weniger das Derby gewinnen, genauso wie Rapid, um eben dann im Verein auch eine gewisse Ruhe zu schaffen. Und, und der Florian Klein hat heute Montag zu mir gesagt, wir waren schon zweimal in so einer Phase vor einem Derby und beide Derbys haben wir gewonnen. Ja, jetzt kann man sagen, allergut, Dinge sind drei, das würden sich wahrscheinlich die Austrianer wünschen, aber man kann einfach nicht davon ausgehen, dass das so locker leicht funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt ein Leckerbissen wird, sondern dass das ein bisschen mit Kampf Krampf äh, da über die Bühne geht, aber im Prinzip wird es beiden Mannschaften, glaube ich, völlig egal sein, wenn sie gewinnen, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, es zählt in dem Fall, es zählt immer das Resultat im Tabi, aber ich glaube, diesmal noch mehr.
1: Wollte gerade fragen, Alex, auch an dich, auch aufgrund der Ausgangslage natürlich und der sportlichen Situation aktuell. Alex hat schon gemeint, ein Leckerbissen wird das wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das letzte Mal waren drei Bittler verletzt. Ich glaube nicht, dass sie diesmal mehr zurückziehen werden, gerade auch, weil es ein Darby ist. Also es wird, wird sicher ordentlich gekämpft werden, wie es mit dem Fußball ausschaut. Traue ich mir jetzt noch nicht so abzuschätzen. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wer, wer fit wird und wie es die Trainer anlegen. Ich rechne auf jeden Fall mit einem hitzigen, engen umkämpften kämpften Darby.
1: Bevor wir zum Abschluss noch kurz auf die Ausgangslage rund um Stavik kommen, wie wäre euer Ergebnistipp bzw. wie würdet ihr
2: die Chancen in etwa einordnen in diesem Spiel?
0: Ich würde sagen, ein 1 zu 1 wäre keine Überraschung.
2: Da hat man fast das Ergebnis weggenommen. Unentschieden ist eigentlich so ein wirklich ein sehr heißer Tipp. Und äh, dass man irgendwie jetzt Favoriten ausmacht, das ist momentan ganz schwer. Also es ist keine Mannschaft, weder Rapid noch Austria, in den letzten Wochen dermaßen aufgetreten, dass sie sich da in irgendeiner Favoritenrolle getrippelt hätten. Also es ist, ja... Es kann alles passieren.
1: Das Derby wird auch unter genauer Beobachtung sein, weil auch die letzten Male immer wieder auch Vorkommnisse rund ums Spiel waren. Es wird von der Polizei auch eine Blockabfertigung geben für den Fanmarsch der Rappitler zum Stadion. Wie optimistisch seid ihr, dass diesmal alles geregelt abläuft
2: und dass es da keine Zwischenfälle gibt? Ja, eigentlich habe ich schon ein gutes Gefühl, dass, dass es diesmal funktionieren soll, nämlich reibungslos. Ich glaube, dass auf allen Seiten ein bisschen die Sinne geschärft sind, dass die Rapid-Fans sich wahrscheinlich auch von ihrer besten Seite präsentieren wollen. Die Polizei hat es das, das hat ja schon vor Monaten geheißen, dass man eben einen neuen Weg, einen Zugang findet zum Stadion. Diese Blockabfertigung klingt jetzt irgendwie dramatisch, aber in Wahrheit muss man ja die Leute über die Südostangente bringen. Und wenn man das in kleineren Gruppen macht, dann, dann ist das übersichtlicher, dann, dann ist das, glaube ich, für die Polizei auch leichter zu handhaben. Also grundsätzlich diese Pläne, die da jetzt ausgearbeitet wurden, die klingen schon sehr sinnvoll.
1: An dich die Frage noch, Alex, zum Abschluss. Wie ist generell jetzt aktuell die Stimmung unter den Rapid-Fans? Ist das der Mannschaft aktuell sehr negativ gegenüber, positiv? Wie sieht da die Stimmungslage im Moment aus?
0: Diese Saison ist es etwas ungewöhnlich. Bei den beiden Heimniederlagen gegen Salzburg und gegen den es Applaus gegeben. Beim Heimsieg gegen Alltag wurde gepfiffen. Das heißt, viele von den Rapid-Fans wollen gewisse Sachen sehen, die jetzt gar nicht unbedingt so mit dem Ergebnis zusammenhängen. Beim Derby ist aber, so wie es der Alex vorher schon erwähnt hat, dann wirklich ganz, ganz oben das Ergebnis. Also egal, wie rapid das Derby gewinnen würde, es würde nach einem Sieg keinesfalls Pfiffer geben diesmal. Da lege ich mich fest.
1: Gut, dann wollen wir es für diesmal wieder gut sein lassen. Vielen Dank euch beiden für's sein Wir werden das Derby am Sonntag natürlich ganz genau beobachten und lassen uns überraschen, wie es dann ausgehen wird und ob es wie ihr beide auch getippt habt, dann erst recht ein Unentschieden geben wird am Ende. Ich bedanke mich auch wieder bei Sky, die uns die Interviews und Spielszenen zur Verfügung gestellt haben. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefällt, lasst uns das gerne wissen, lasst uns einen Kommentar da, bewertet uns oder empfehlt uns auch gerne weiter. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.